0: 亲爱的大朋友、小朋友，大家好，欢迎收听博物馆 FM《大艺术家的小故事》，我是默默老师。从文艺复兴末期，在威尼斯诞生了威尼斯画派，这些艺术家们一直到十八世纪都还活跃在欧洲的艺术圈子里面。在那个时期最负盛名的一位画家，他叫做乔万尼·巴蒂斯坦·提埃波罗。提埃波罗是当时非常有才华的一位壁画家，不仅仅是在意大利，他同时也在德国、西班牙从事绘画创作。他在大型壁画、天顶画方面做出的成就，足以缔造一个属于他自己的绘画王国。巴蒂斯坦·提埃波罗的作品风格是非常繁杂的。那他既吸收了文艺复兴时期的传统画法，尤其是像韦罗内塞那种对于众多人物在画面中间的布局能力；另一方面，他的作品又有着非常强烈的戏剧色彩。那在此前，我跟小朋友们说过，强烈的戏剧色彩是巴洛克绘画风格的代表。然而，不仅仅如此。提埃波罗的画风还相当自由洒脱，十分的华丽繁杂，因此也有人认为他是洛可可风格在意大利的代表。无论提埃波罗到底是属于哪一种画派，毋庸置疑的是，他的作品确实令人叹为观止。当时的贵族和教堂对于房间的装饰。已经完全不满足于地面或者我们目光可触及的地方，他们连天花板都不肯放过了。而提埃波罗在绘画上面的大胆创新和他所制造出来的那些错觉，正好满足了贵族和教会的需求。提埃波罗所创作的绘画，让我们看上去仿佛这个建筑物的拱顶是沿向真正的天空的。天上的人物呢，则按照我们仰视的时候会看到的画面去创作仰视角的透视画法。这种逼真的开放空间所做的尝试，在十七世纪意大利巴洛克时代达到了顶峰。然而，提埃波罗则是个中的翘楚，他是特别擅长这种绘画技巧。为威尼斯富丽堂皇的玫瑰经教堂创作了天顶画，这幅天顶画的名字叫做《传授玫瑰经》。在这幅画面当中，他就完美的展现了自己超凡的透视和绘画两方面的技巧。壁画《传授玫瑰经》将透视的技巧推向了一个极致，而光线和色彩逐渐的逐层的减弱。人物画得越远，它的体积就越来越小，手法在当时呢令人称奇。然而，与巴洛克画派的开山鼻祖卡拉巴乔不同，提埃波罗所画的这个壁画颜色总是非常浅，看上去淡雅和谐，没有卡拉巴乔所使用的那种强烈的明暗对比。所以他的作品让人看上去觉得特别轻松愉快，画面当中的每一个人都似乎在空中飞翔、盘旋。但是小朋友们，你们千万不要以为提埃波罗只是画一些装饰画或者大型的壁画，他为艺术史上留下的更重要的一笔财富，其实是他所创作的漫画。曾经有一位作家兼建筑师卡米洛·博伊托，他说，皮埃波罗将他张狂的想象力和充满神奇的丰富创造力，都淋漓尽致地表现在了漫画作品当中。皮埃波罗一生创作了大概三百来幅的来自于社会各个阶层人物的漫画，这些人物的姿势各异。其形象呢，风格也常常令人惊叹。画面当中会包括一些驼背的老人、喝醉的酒鬼、僧侣，或者持剑披着披风的威尼斯贵族。所有这些被作为主题的漫画人物，它并不仅仅是为了表现某一个人，而是以一种非常隐秘的形式在嘲弄整个社会的阶层。要知道，在这个阶段，提埃波罗自己已经拥有了非常非常多的财富，他可以过上威尼斯绅士般的体面的生活。仅仅是靠着他当年给维尔斯堡绘制的壁画的酬金，就已经超过了许多当时中层阶级的德国壁画家一辈子的收入。然而，提埃波罗并不甘心，相反的。他推掉了许多维尔兹堡的工作，搬回了自己原来的住所。他的作品虽然满足了主顾们的虚荣心，但是画家本人却并不打算成为一个阿谀奉承之辈。而他的漫画作品，恰恰让我们看到他其实始终对这个世界、对艺术保留着自己独立的见解，并没有迷失在奢华的生活之中。那今天大艺术家的小故事关于提埃波罗就跟大家分享到这里，下一期节目我们再见。